0: 那我要再说一次，我们已经进入了闭智生活了
1: 。耶，闭智生活。哎、欸，然后我们前一阵子发现，我们都是一群需要仪式感的人。这、就是蔡尚文说的。这<笑>什么叫怎么说？这已经是你说的
2: <笑>哦。对啊，我们是啊。
1: 你你那个时候在车上，然后说，哎、欸，好像这一次去找我们的闭智老师，因为我们就是要跑到台北去找我们闭智老师，然后开第一次的闭智会议、嗯。然后那个时候蔡尚文就说，哎、欸，就是在这一次我才。突然觉得说啊，原来币制是真的要开始了，然后我们都是一群需要仪式感的人呢、啊
2: 。对，但是我不确定，我说都需要仪式感是因为什么原因？可能是因为
1: 一点，就是嗯，我讲过这个话吗？<笑>我
2: 我知道我讲过这个话，但是我忘记出发点是什么。<笑>可能是因为张丽琴那时候叫我去买币制审查
1: 衣吧，<笑><笑><笑>所以我叫你花钱。哎<笑>、欸，所以你买到币制审查的衣服沒还没啊
0: ？我打算。最近在去夜市看看,看,看<笑>
1: 为什么要
2: 去夜市看？你网络上没有喜欢吗
0: ？太贵了啦,啦，我真的不是那种大手笔的人
1: 。这种币制启动仪式值得多一点的钱。我要太上了，陪我去。之后我们可是要赚六十一的人。区区两千
2: 块算什么？不
1: <笑>有在这里发下好语<笑>
2: ，不然不然把六十一逼掉好
1: 了。<笑>我们
0: 可是要逼的人呢。起<笑>来超
1: 奇怪，感觉我们要去犯罪。<笑><笑>那第一刚开始几个月
0: ，零点五
1: 个月。
0: <笑><笑>为什么我已经开始算月了？
1: 因为才刚，好
0: 像真的是对啊，刚开始
1: 几天，几个小时，讲几个小时感觉比较多一点，感觉好像我们经历了这个过程很久。我,我其实我也不确定真正启动点什么时候。你说从我们去找老师开始嘛，那算就算是一个启动仪式了嘛，是吧？是吧？就是我们按下那个开始的开关。嗯，没错。然后正式开始要来向。各种的发想，各种找各种题目，
0: 没错。老师叫我们想一百个，
1: 一百个，没
2: 问题。我们等下继续。我们昨天
1: 想了五个，<笑><笑><笑><笑><笑>我们等下继续。讲好像已经
0: 就是想五十五个了，其实就欢迎<笑>来到康莫修设计魔法学院。我是沥青，我是陈韵
2: ，我是尚伦。
0: 如果你对设计有好奇，在设计的求学过程里感到迷茫。我想把难以见光的情绪好好安放。欢迎来听深爱设计系的我们聊聊，在设计魔法世界里，永远都可以是新生。那这集算是我们的特别集，是设计魔法学院图
1: 书馆。这集我们想要来聊聊的是《金鱼在喷水》这本书
0: ，《Magic Book
2: 》。哦，没有，因为那个顺序，我们今天想要来聊聊是《金鱼在喷水》，然后可能有观众想说，《金鱼在喷水》给我闭死。今天是什么生物节目
1: <笑> ？Discovery， 欢迎大家来到动物星球频道。<笑>我们今天要
0: 来，<笑>
2: 我今天来探究金鱼为什么要喷水
0: 。那么就是可能因为什么气压的部分
2: 。金鱼在喷水是一本设计的书啦。<笑>因为其实我第一次接触到这本书的时候是在大一，然后我那时候。会接触到这本书呢，是因为大一的时候想说要增进自己的设计素养<笑>。我
1: 大一也曾经这样想过，对。那挑书挑的很准、欸然,后啊、然后因为我那
2: 时候就上网找过，说到底要挑什么书是比较适合的、嗯，然后就有人推荐这本书，就蛮多人推荐的。然后我那时候就刚好在二手书店我看到、嗯，然后我就买了。然后因为这本书它的资讯量非常的多，嗯，尤其是对设计新手来说，其实我觉得看得懂，但是。看又看不懂，就你都看得懂字，嗯、但是你看不，其实你没办法懂它到底在说什么。哎、哦
1: 欸，你们觉得如果回到，就是现回到一年级，因为我跟张立行都是大三才看完看到这一本书是，是的。那你觉得你如果回到一年级的话，你看得懂这一本书吗？嗯
0: ，我觉得呃，可能有感动的地方还是差不多是那几点，但是可能就不太不会太明白为什么是这样
1: 。哦<音>我觉得它篇幅都短短的，但是他是一本需要思考，或者是需要经验来、啊，嗯，对对,對，就是我觉得没有真
2: 正实实际做过设计的人、嗯，不太会懂为什么他里面思考的一些点。嗯、那其实这整我先讲，这整本书其实就是呃，佐藤卓这个设计师，他在这个设计行业里面非常多的设计案，然后他把它总结。就他设计过哪些东西，嗯、然后他可能设计过八十样产品、嗯，然后他就把这八十样产品或者是包装，然后都收录在这本书里面，写下说：诶、欸，他为什么？就是他在设计这些东西的时候，在思考的点是什么？那他为什么会这样做决策？嗯、那最后为什么会变成这样的设计、嗯？嗯，其实算是一本经验的书啦。
1: 其实，在看这本书的时候，我们也算是跟着佐藤卓他的思维路径走了一遍。是，对。
2: 对但是，因为就像刚才说的，其实它里面就是一个产品，就是一张啊、哦，对。那它每一张其实至多就是两页四面，嗯，差不多。然后字也少少的，所以他只很大概的讲说，哎，为什么他？比如说，哦，因为我觉得。呃，化妆品可能是需要就是大家常常购入的东西，嗯、所以我选择朴素的包装，然后就很快速的做总结。那我觉得大一的时候，当然这种这句话听得懂，<笑>但是为什么他会这样做思考，或者是为什么化妆品这种东西要用朴素的包装？其实大一的我们是我觉得没办法那么有体会的，嗯，嗯所以我觉得这是我从大一看一次，然后现在又再看一次比较。有不一样的地方。嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得它是一本，就是如果你是一个很怕看，就是一打开就是 pr， 然后全部都是文字，然后你会觉得很难以下咽，然后不想要碰这一类书籍的人，那我会我会蛮推荐这一本书，它就像一
0: 篇一篇那种小品。那是小小品文，小品文
1: ，嗯、但是他其实每一篇可以让你思考一阵子，或者是他能够跟你之前的一些经验产生共鸣吧。嗯，这
0: 样。每次看完一篇的时候都会蛮有感触的，就会觉得哇塞，再再读一遍这样<笑><笑>對。对
2: ，感觉就好像是一张，或者是他透过一个产品就想要就就跟你说一件事情，嗯,
0: 嗯跟你讲某个道理
2: 。反正呢，这本书里面就是收录了呃佐藤卓他。也不能说他的设计生涯、嗯，但是就是他呃曾经经手过了73个设计的案子、嗯，对。那在这些案子里面，他是如何去做这些设计的、嗯？那在这设计里面，他的思考是什么？然后他、嗯、呃考虑的点是什么？然后为什么这些东西之后会变成？大家习以为常、日常的那种设计品，嗯，就是他都写在这本书里面。所以就他的，他其实里面不是只有产品或者海报啊，他呃内容跟领域是非常的广
1: 。对啊，可是他特别喜欢做酒，
2: <笑>可是酒商一直找他。<笑>对，但总而言之呢，因为他其实不同的设计品，就像刚刚说嘛、嗯，电视台跟酒。它设计上面的思路一定是不一样，嗯嗯,嗯，那就算都是酒，嗯、那啤酒跟 whiskey 它可能又不一样，嗯、那同一种 whiskey 可能又、嗯、有不一样的想法、嗯，所以这本书其实不同的商品它有不同的切入点、切入点跟不同的思考点，所以其实我觉得也可以说里面有七十三个不同的设设计的想法，哦嗯、不同的设计角度，对，然后我觉得我们可以来。我们也不用把整本书讲完了，我们就一人来分享一两个我们在里面看到觉得比较印象深刻或比较有收获的篇章
0: 。顺着、啊、你刚刚说的酒的那个，但我没有打在 r u n d d o w n 上面、嗯，所以你刚刚讲完的时候我才想到的、嗯。那时候我就在看，他就在讲说，因为他是两款酒一起前后篇，然后。嗯前篇好像就在讲那款酒是那个厂商比较高级的一款酒，然后另一款酒是比较中阶层，因为酒有分阶层嘛、嗯，它就有分中阶层的酒。嗯、中阶层的那一款酒，他们要做重新的设计，但它本身也是一个很高级的酒，嗯、那它要怎么做才不能让那款酒超过前面那一款，就是更高阶的那一瓶酒？嗯，然后那时候在看的时候觉得天哪！要做高级，但又不能太高级，非常的困难。<笑>要做
1: 高级，但又不能太高级，就像啊，就像我想到一件事情，在那个大二的时候，我们不是要做 VIS 的重新设计、嗯嗯嗯，然后那个时候我们的老师就觉得小北百货是一个很困难的案子。
0: 就是它是一个很
1: 难重新设计的东西，因为它,、哦、因為它本身我们会想要把它做的高级，就是我们会想要把这个东西品质化，然后高级化，但是它本身好像又是一个
0: 不能太高级的东西，它需要带一点土味，<笑>是这样吗？<笑>因为它的市场定位
2: 本来就不是专攻那些比较高级的人、嗯，就是你可能设计的太高级，嗯、反而会让那些。觉得，因为他看起来很平价，所以感到亲民的消费者不敢去买它， oh, 或者是觉得说这不是小北对
0: 对对，对，所以我就觉得这种设计上的限制，在设计中要考虑到这边，反而是很多我们现阶段学生完全做不到的事情，<笑>不能说很难做，是完全做
1: 不到。设计的限制真的好多、哦，一、那个拿捏。
0: 好，那我来分享两篇我读后有感，应该说每一篇都读后有感，啊啊啊啊、但是就是想分享的两篇，一篇叫做“便利带来的损失”。那他这边、嗯、这一篇就是在讲说，嗯、呃，古代不是古代，古
1: 代<笑>你说侏罗纪，<笑><笑>就是<笑>恐龙的手比较短
0: ，<笑>如何帮埃
2: 及艳后设计他的头盔<笑>
0: <笑>不要、啊，不能太重。<笑><笑>好，就日本人呢，他们的酒饮酒文化，从以前以来就是有一款叫做一生瓶的东西。哦、一生瓶，就是它是一升的容量一升、哦。对，然后那个瓶子就是大家去想象一下，日本的酒都长什么样，就是细的瓶口、嗯，然后长长的瓶颈，然后一个下面这样子。你说像清酒那样？对对对，然后就再更高一点。嗯嗯。然后他说，现在在市面上，就在货架上已经。比较常会看到大家会买来喝的那种酒，通常都是易拉罐，嗯，对，都是那种铝罐的那种酒。那他他这边便便利带来的损失在讲的就是，因为易拉罐这种东西它很便利，它直接自己一个人就可以喝了，嗯、就变成说酒文化这个东西已经从我帮你倒酒这件事情变成我自己一个人喝酒。哦，它是从一个大家的运动变成自己一个人就可以完成运动。<笑><笑>对对对，因为那个为什么要运动形容、啊、<笑>这个<笑>这件事情？<笑>这不是一种
1: 多人运动吗？
0: <笑>因为易生瓶这个东西，它瓶口比较小，然后它要倒的时候很容易就是洒出来，所以势必必须要另一个人来帮你倒。嗯、然后那样的。那样子的互动，其实就可以促成人跟人之间的交流。嗯、这本书里面就是金鱼在喷水里面，它蛮多讲到的都是不把它的设计做到最便利，做到最好用，哦、是故意的。对他故意留一些些小瑕疵，让消费者去发现，或者是让他们去分享。嗯,嗯哦，然后呢，它里面就有讲到一句话，他说：“嗯、呃，这就是石文化孕育的风土。”就是人文风土,风土、嗯，然后就让我想到我高中的某一堂课，<笑>它叫做它叫做大口吃世界
1: 啊？对啊，它、啊、它是正常会被列在课表的课吗？它是
0: 它那时候好像是我们那时候还推包什么东东，然后反正它就类似通识课的感觉、啊啊。嗯，它叫大口吃世界，然后它那一那一堂课呢，就是在透过各个。各个国家他们的饮食文化，然后去跟你讲说为什么、嗯、什么东西是这样，像是筷子这件事情，嗯，筷子是华人饮食里面常就是最常会使用到的餐具,餐,具餐具，嗯，那他就分别讲了中国、日本跟韩国三个国家不一样的筷子，嗯、那像是大家应该有看过中国的筷子。呃、嗯，因为大家一般也华人用的，就是我们听我们 podcast 的中文母语使用者，哎、欸，用应该、啊、有俄罗斯人的，好是，谢谢
1: 。<笑>俄罗斯人可以学这使用一下、哦。对
0: ，那我们一般的筷子，因为无无从比较，你不知道，其实我们的筷子是比日本的筷子来的更长，更长嗯。嗯，就是我们的筷子比较长。哦、oh. ，那为什么呢？因为中华民族的人很常围一桌大桌的吃饭<咳>、哦，对，很长那个东西。满汉全席的时候，你的筷子要伸到中间才有办法夹到菜、oh. 嗯。嗯，像我们常常会吃那种可以转桌子转盘的那种
2: 圆圆<咳>桌,桌，对，就是要
0: 长筷子嗯<咳>。嗯，那像日本，日本就比较不需要这么长的筷子。那他们呢？因为他们是海岛型国家，嗯，所以他们常常吃到鱼。
1: 哦、所以像
0: 呃，中华文化的筷子用的是竹竹子竹子，然后日本用的是木头筷，木头筷比较好把鱼刺破。哦，嗯、原来是这样。然后韩国的筷子我觉得蛮蛮特别的，你有,有看过大长今吗？韩国是。扁对韩国是扁筷，我一开始想说他是为了吃泡菜嘛，因为泡菜是扁的，<笑><笑>对，我想说这样子去夹那个泡菜比较好夹、欸，可是的很难
1: 用，我完全不会
0: 用。对，我完全不会用，<笑>因为它那个扁筷子，而且它的筷子呢，不像是呃中国或日本，他们是用木或竹子，他们用的是不锈钢。嗯，因为韩国经常有战乱，所以他们的筷子不能坏掉、哦，就是比较。不好坏，顺便拿
2: 来当武器。
1: 不我我是不确定，我是不确定杀<笑>人有没有用啦。<笑><笑>总之
0: 呢，他们就是用不锈钢筷子，然后他扁筷子的原因是我刚问说你们有,有看过大长今没
1: 有？没有，沒有好像有有,有有有。反正
0: 就是他的有有有是他的宫女呢，就会他们做好菜不会直接端到皇帝的桌子上，而是他会全部放在一个餐盘，然后从厨房、哦。抬过去，然
2: 、哦、后你说像托盘那样东。东对对对对对
0: 。然后他们每个人自己在家里面吃饭也是从厨房全部装装装装到那个小托盘上面，然后才从厨房这样一路这样拿到房间去吃。哦、所以
1: 他们是共食吗？还他们是一个人套？一个人，因
0: 为他们都是一个人一个桌子，一个人一个人可以拿起来的那种小桌子、哦。对，所以他们的筷子一开始就会放在小桌子上面，所以那个筷子是不能滚的。嗯嗯、哦。所以他才会是扁的筷子。原来是这样，对，没错，这、就是我当时听到哇，筷子的故事。<笑>没错，这就是食文化孕育的人文风土，感觉每一个文化，就是它筷子，像你刚
1: 刚讲那个筷子，是一个文化的缩影、欸。没错，就是从光是从这一根小小东西里面、嗯，它就可以发展出一整个国家历史，或者是一整个国家的风土民情、人文化。这样
2: ，听到这个，我想要额外 bonus 是分享一个
1: ，你确定是 bonus 吗？<笑><笑>就是在。就是它
2: 其实是蛮前面的章节，它叫小堆，嗯，嗯对，你应该知道，哦哦哦哦哦哦哦哦因为讲到史文化这个东西，就让我想到那一篇，因为那一篇它其实就是在设计、嗯，它其实是在设计 whisky 的
0: 、啊、包装，嗯，罐
2: 子，对，然后他那时候就有在讲说，因为他接到这个案子，他这款 whisky 跟其他 whisky 不一样的地方是它的这一款酒精浓度是比较高，嗯，然后口感是比较烈的，嗯，然后要如何设计这样的瓶子。
1: 啊、哦，你说口感比较劣的瓶子吗？对，就是
2: 你要如何让消费者用看的就知道这个。脚比较裂，嗯
1: ，把帕数写超大，<笑>业主业主<笑>业主，这个帕数帕数写大一点，要<笑>用黑色深黑，呃，<笑>要斜体、呃，
2: 这就是为什么没法成为高端设计师，
1: <笑><笑>我们都在听从业主的命令，没问题没问题，問題<笑>我放大我放最大，
2: 对，然后反正就是那个佐藤佐他想要的东西就是，其实，在。呃，其实不止日本文化吧，嗯、就是我们平常在吃饭的时候，其实可能也有这种状况。但是他那时候是用日本文化里面，就是食文化里面常会出现，可能会有一些酱菜、嗯，或者是一些食物，它本身是很重咸的、嗯，或者是很重口味的。那、嗯、那种东西其实，在。一餐里面，它的数量不会太多、嗯，就不会有人拿一大盘的重口味的那种咸菜放在桌上。<笑>通常那种东西就是吃一点点，吃一点点就好、嗯。那那种东西就是出现的时候都是以小小小小的方式出现在桌上，嗯、所以大家其实在看到那种。小小的盘子里面，然后放着重咸的东西，你自然而然就会觉得说，哦，这个东西它就是味道可能会比较重，但是相对来说，你也会觉得说，哎、欸，它看起来比较好吃，嗯，就你也不会觉得，因为如果它放很大量的话，你可能就会觉得啊，看起来好有负担，好咸。但只要小小的，你就会觉得它的口感跟它的量会刚刚好，就你的脑脑袋就会自动脑补这件东西嗯。嗯。所以佐藤佐他在设计这个口感比较烈的 whisky 的时候，他就想到这件事情。然后就把瓶子特别设计的小小的，嗯哦、嗯，所以这就我觉得像像刚,刚张丽琴说的，就是他在设计很多东西的时候，不是以便利为最最最，他就没有要设计到最便利或者是他最,最漂亮对、嗯，可是他设计的是一个 feel， <笑>他就是一个 feel， <笑>就是要让你就是我记得我们那时候在看他的影片的时候，他一开头就讲一句话，嗯、他说设计这种东西，他希望可以达到的就是。让别人不晓得为什么，就是把东西买下来了
0: 。哦、oh, ，对，所以他在设计
2: 很多东西的时候，可能便利度还是放在很前面。嗯、但是，如果可以达到让人家不晓得为什么他就是买了它这个目的的话，嗯、我觉得，对，就是他是一个很成功的设计
1: 。我觉得我在看他的就是东西的时候，会有一种嗯
0: 很熟悉的微妙感，很熟悉的微妙感。就是因为它设计都是你日常生活的东西吗？
1: 对，但是我又说不出来为什么，就是我说不出来那种感觉， oh. 就有一点像是我可能脑海中已经有那种，就是小盘子里面就是要装那种很重咸的酱菜的这种，嗯、就是它已经是刻在我生活之中的一部分，嗯、但是我可能不会特别把它挑出来讲，或者我根本没有意识到说，哎、嗯欸，我的想法已经，我的印象已经被固定在那个地方了，但是。过程中，他好像就有意识到，或者是他有观察到这一件事情，然后再把它转化在他其他的设计上面。然后我其实看到那有可能看到那个瓶子的时候，想到的是另外一件事情，但是我讲不出来到底为什么会这么熟
0: 悉，嗯，那种感觉、嗯。好，那我来分享我第二篇有感的文，好的文<笑>的文，讲好像他发在 IG， 他昨天发的那个线他、啊啊、昨天发的我超有感的，我暗暗心哦。<笑><笑>好，他那一篇文叫做《后来的设计》，后来的设计，这两篇就是我刚才讲的便利带来的损失跟后来的设计，都是我那时候在读的时候，我读完我立刻拍下来传到群组說，说你们给我看两百次。<笑>我看后来的设计，<笑>我一开始
1: 以为是什么推测设计，还是什么未来的设计之类的东西、哦
0: 。呃，它比较像是，就是他那一篇文，他是把他之前设计过的，他就是他出现在这本书的中。呃，前面的中间部分、嗯，然后他把前面的一些案例放到这篇里面，然后把它打碎、嗯，然后破坏，像是一些酒瓶，然後他就把它打碎，然后他的牙膏包装就把它压扁、哦，嗯，就有点像是乐色，就是当这些他做的商品变成乐色之后、嗯，会是什么样子？嗯、他其实呃，应该说这一篇比较特别的是，他不是在解决一个问题，或者是他不是在。呃，替业主设计一个商品什么的，他其实只是想要让大家稍微认知一下，嗯，人跟设计跟环境之间的关系。哦，因为他说到很多人，呃，在做设计的时候，我们想的都是我们要怎么让这个东西卖出去、哦，然后我们要怎么让这个东西被大家看到，然后怎么大卖。嗯，但很少人会去想说，当这个东西变成垃圾之后。他会怎么样、嗯？就是卖出去之后呢，用完了之后呢，好像那个设计的终点就只到了消费者手上就没了。嗯,嗯然后那时候看完的时候觉得很有感触，因为其实我很久以前就有在想设计这件事情到底可以干嘛啊？我之前好像就有问过你们说，设计这个事情是不是很有钱有吃饱喝足的时候才能做的事情？嗯，就它到底可以为我们生活带来什么？哦，然后又能帮助到社会上的谁？然后就是一直都想不到，然后只要看了这一篇之后。嗯就是才发现说，其实我们很多时候设计的出发点一开始就
1: 不对，不对了
0: 。嗯，我们应该要去思考的是当这个产品走到最后面的时候，不是停留在消费者手上，嗯，而是回到大环境的时候，它应该要是什么样子？嗯哦，嗯 oh, 就跟我们的壁纸不是停留在新衣袋
1: ，我们要让它走进整个市场
0: ，它在大环境之下会是什么样子？走进市场，然后被消费者使用过后之后，<笑>还要继续想。还要继续想，嗯，就当它变成垃圾之后呢？哦、oh, ，它就是这样子存在地球上的某一寸角落吗？某一个掩
1: 埋场里面？<笑>我们的壁纸，
0: <笑>就,就觉得很可惜、啊。佐
2: 藤卓好像蛮会，就是他在设计的时候，会真的都会思考到很后面，嗯、就包括到这个东西、嗯。因为我觉得他在书里面就经常提到一个概念，就是设计它可以是设计完就结束。它也可以是一个永久的财产，嗯，对、哦，就是这个东西，就像刚刚张丽琴讲的，就是其实他这本书的第一章就是在讲说，他设计了一个又是 whisky 的瓶子，又是 whisky， <笑>对，但是他在讲是这这个东西，他从呃消费者在架上看到它，到他在家里喝它的时候，到消费者喝完了之后，这个瓶子它应该要长什么样子，跟它应该。如果变成什么样子会不会比较好？就是它是每一个阶段，他都想过、哦嗯，不是我们就只有想到当下，就是消费者买它的那一瞬间才会使用到我们的设计、嗯。对、嗯，我觉得佐藤卓他设计的是一整个流程的设，计，就是这个瓶子的生到死都跟佐藤卓设计有关。嗯
1: 对他那个瓶子好像还是，它是一个就是特别做比较简约的瓶子。然后我印象很深刻的是，他有举一项出来说，他的酒标很好撕。嗯
0: 嗯，就比较好融入,的就融入自己的家里，它可以撕掉之后还可以继续使用對。对对对
1: 对对，那。就是在看这本书的时候，其实我就一,一直很好奇，它金鱼在喷水到底是什么？喷什么水
0: 、欸？我那时候还有去查、欸，它是一间饮料店。哎<笑><笑>、欸，我也有。哎、欸，我输入金鱼在
1: 喷水，如果后面有打说金鱼在喷水，噴我金鱼在喷水，佐藤卓出来的全部都是饮料店。<笑>我们是不是要去那一间饮料店朝圣看看？我觉得有没有特别的佐藤卓？呃，怎么就
2: 做特别？说他的店
0: 员全部都是佐藤佐吗？
2: <笑>然后扮成佐藤佐的样子，是乔伊
0: 小姐吗？我就问，好可怕
1: 。那你去点餐的时候，
2: 你有想过这个饮料它的设计理念是什么吗
1: ？你有想过这个杯子我回家之后还会继续使用吗？因为强化
0: 的风貌比较好吃吗？<笑>
1: <笑>你有想过这个设计后来会变怎样吗？<笑><笑>非常烦人的一家店。<笑>反正就是我看的，因为金鱼在喷水其实是他的最后一篇，嗯，然后因为他是就压轴嘛，或者是说就是感觉像最后才揭示，接对对对对对，嗯、就是揭开谜底，说它到底为什么要说金鱼在喷水，但是它其实前面就有在。就有提到它这个产品，嗯，就是简单来说，它就是一个口香糖的包装。这个包装它需要，就是他委托了佐藤佐再重新去做设计。那它已经是一个有一点，算是有一点年代的牌子，所以在这之前，在更新它的包装之前，其实已经有累积了一定的，嗯，怎么说，就是有一定的消费客群在那里，嗯、就是有跟消费者已经建立了一段，可以说建立了一段感情了。那反正他现在要更新这个设计。我觉得他其实整本书都有一点都是在讲互动这一件事情，就是它不只是一个产品，它是在讲一段过程，仪式感一個。对，有一点，我觉得是有一点类似。然后他第一篇我自己觉得比较理性，然后第二篇比较感性，就是他前面的那一篇是在讲说，哎、欸，这个口香糖，因为他在就是更新设计的过程中有到那个货架。就是在贩卖的货架上面看，说他到底是会用什么样子的方式被摆设、嗯，然后如果我今天是消费者，我看到他在货架上的时候会是什么样子？嗯、因为我觉得其实我们在呃，我自己啦，就是在做包装的时候、嗯，会有一点就是很理想化，就是我想要把这个地方哦，可能。镶个金啊呵呵，或者是我这边想要做一个特别屌的图案，然后我这边要用一个特殊印刷，但是很有可能就是它放到市场上，嗯、你可能放到 seven 的货架上，完全被看不到,到，对，它根本就是遮住，或者它完全就是在底部，<笑>然后消费者其实不会，就是根本就不会拿起来看，嗯、那做这样的设计其实就是没有用。那他就是去货架上看了之后，发现说哦，就是这一个口香糖，它被消费者看到的时候是两面，嗯对，就是它不会只有单独一面这样子呈现，所以他就特别印印了它去做一个，就是改善它，然后做了一个两面的设计。那他这是第一个，我自己觉得他在做设计的时候比较理性的部分，就是他会去观察，嗯，他不只是就是以这个产品本身出发，他还会连同。啊、uh, ，我觉得他是一边在设计这整个环境，对，就是他因应应一边应应这个环境做设计，然后再去改善这一个产品。第二篇，我觉得其实他第二篇有有一点就是感动到我。嗯嗯，虽然我觉得我自己可能有一点超意，就是他最后这一篇金鱼在喷水，为什么它叫做金鱼在喷水呢？是因为这个口香糖它的旧包装上面是。企鹅跟金鱼，就是有一张图是把企鹅跟金鱼放在一起、嗯嗯，对，然后他就看看看这个包装，然后他就突然发现一件事情。欸、其实我觉得佐藤组也蛮无聊的、啊，就是怎<笑>、就是、样<笑>这种事情应该一般人不会，好吧？但是应该是真的有人有注意到，就是世界上总是有这么多无聊的人。反正佐藤组不排除提高，佐藤组在这一集里面要告我几次。<笑>我我会收到多少张船票？<笑><笑>总之呢、啊，他就是发现说，哦，他这只在喷水的金鱼，它喷的水是往右喷，是不是,、嗯是,不是嗯？是不是？然后，然后，是不是超无聊？然后，<笑>所然后他就想说，哎、欸，我。今天我发现了这个小巧思，我觉得很有趣。那会不会其实就是他这个这么长期培养的客群里面，其实有很多人也发现了这个小巧思，然后有呃跟自己的就是亲朋好友分享啊，嗯、或者是又把他就是拍照 po 上网，还是说什么哎、欸、就是哎、欸、我发现了这个，那为什么？然后接下来就会有一些。
0: 都市传说,市是
1: 說<笑>啊，金鱼往右喷水是因为它正在指向一个神秘的地方，那边有宝藏之类的什么东西。就是反正啊，<笑>
0: 日本人好无聊
1: 。<笑>哎，又上升到这个主题<笑>，那个日本人不排除提高，
0: <笑>国际制裁。
1: <笑><笑>反正呢，就是他想要创造一点，也能够在这个社会发酵。的事情，其、嗯、实、就是、它其实是一个小小的，然后可能有人会觉得有点无聊，或者它就是一个小彩蛋。嗯、其实我觉得它通篇，就是它整本书里面很多的产品都包含了这种小小巧彩蛋，就是那个小巧思。嗯、像那他自己会对这些小巧思也有一些解读，因为他像是他后来更新完的包装，他是放了就是几只企鹅。然后很像就是图片，就是很像企鹅在排队这样子、嗯，然后在那个就像刚刚说到的，因为它有两面都会被看到，嗯、那个口香糖两面都会被看到，所以它有一面就是放了最原本的，大家比较容易去呃发现或比较容易跟之前记忆连在一起的那个它的 logo， 嗯，对，就是一面就放 logo， 那另外一面呢，它就是把企鹅这样子排列排列整齐，像在排队，然后它藏了一个小巧,巧思是。第二只企鹅的手举起来
0: ，
1: 嗯，因为我自己在看的时候，我会觉得，就是如果是一个包装，那它的东西我看起来是复制贴上，就只是这样一整排的话，会
0: 觉得很无聊
1: 。对啊，就觉得好像你只是为了要放这个东西，然后就把它这样子复制贴上上去。嗯、但是他把第二只企鹅的手举起来，我就觉得好像哎、欸，更有就是更有生命力的那种感觉。嗯、然后他自己对这件事情有一个解读。我很喜欢，那这
2: 个东西是他自己的，他自己对
1: 他自己说的，就是在这一篇里面说的。他说他觉得这一整排的企鹅呢，他觉得领头最前行在第一个的那一只企鹅是社长，就是日本公司里面的那个社长。嗯、然后往后就是一般员工嘛，就是跟着这个社长前进、嗯。然后他问说：“哎、欸，你觉得这一排的企鹅里面谁最辛苦？”他觉得是从前面数过来的第二个人
0: ，嗯
1: ，因为对第一只企鹅，那个社长会命令他说，哎、欸，会指示他说，哎、欸，你叫后面走快点啦、啊，后面又跟不上了，然后后面就会请他传达给社长说，怎样啦？干嘛走那么快？我们都已经跟不上了，你还走那么快？<笑>然后那个第二个人就要遭受就那种前后夹击，然后他就很两难，嗯，然后他让这一只企鹅举起手来，他的解读是。那只企鹅鼓起勇气，像第一只企鹅，向那个社长反映说：“哎、欸，你走得太快了，后面也跟不上。<笑>”就是它是一只鼓起勇气的企鹅。那我觉得它这一段解读有点像是因为这个包装在面临一个更新哦， oh. 对，然后新的消费者可能会有一些新的消费者，因为呃，或者是有一些新的消消消费者一定会再进来，但是有一些旧的消费者可能原本跟这个品牌有。连接或有感情的人会觉得说：“哎、欸，你这个更新怎样怎样怎样？好像没有，好像就是跟之前那个记忆不一样了。嗯”对。然后他就是想要让这第二只企鹅成为一个提醒，然后成为一个桥梁，就是不要忘记之前的消费者。虽然你想要顾及到新的消费者、哦，但是也不要忘记，就是还有这一份情感的连接。
2: 真的没有超买东西吗
1: ？对啊，买这个东西的时候，真的会
0: 想到这些吗
1: ？我觉得这是这是他的理解，就是我觉得这是他讲的一个故事。但是他其实里面也说，他想要的是，因为他没有把这一段，我记得他没有把这一段放在任何的官网或是什么、嗯嗯，因为他也是想说要让呃保留就是使用者跟产品互动空间、嗯。然后他说。从物品上获得的资讯人人不同，有人深入研究，然后有人则淡泊视之。嗯，就是像我们在可能在看一件作品的时候，每个人的感觉其实不一样。嗯，所以其实设计师不用说的太多。那我觉得它有点像让消费者他的功能，就是不只有消费这个产品，其实也跟张一勤刚刚讲的一样啦，就是它不会只停留在消费。嗯，我觉得它是一个转移。就是每个人都可以有每个人对这个东西的想法，或者这个东西的感受。可能刚刚那有有一段也是我自己超意啊。<笑><笑>好，但是有没有可能他这个产品就是用来让我超意的？就是每个人都可以有自己的故事，然后每个人如果可以在社群媒体或者是跟旁边亲朋好友分享这个故事，那他就这就达到他可以跟产品互动的本质了。嗯對这个很像是，不知道你们有发之前你们会买那个吗？牛奶糖森永<笑>的，哎、欸，我会，他之前有出那个春夏秋冬四个款式的，我直接收集起
0: 。你确定他讲的不是更久以前的吗？他、啊，你说他的那个，你说、哦、你說說你说他小时候吗？那個、那真的很久哎、欸。我知道他要說，<笑>我猜我知道他要说什麼,什么。你说那个是有牛奶糖的那个盒子可以抽出来，里面会有图案的那。对对对对对对
2: 、哦。你有你知道那个吗？我知道、啊、真的很小的时候，那個啊、就大概二，在那个时候发。
1: <笑><笑>你那个时候是拿着牛奶糖在躲炮火嗎。对
2: 啊，知
0: 道<笑>哎，你直接唤起我的小时候回忆。<笑>就是
2: 对，因为我觉得好像概念很类似，<笑>就是那个东西其实。大人可能吃完之后根本就不会把它这样抽出来，嗯、但是小孩就是很 cute， 你知道吗？很想把
0: 它拆解對，<笑>对
2: ，会把手上的所有东西拆到很极致。<笑>然后因为这个东西是<笑>就是我先发现，然后我发现之后我就开始跟我妹，嗯、然后跟我表妹分享。哦、然后呢，我们知道之后就会开始跟同学讲、嗯，然后呢就会开始去收集那个牛奶糖，然后去看里面。包装是什么？它里面是不
0: 是每个人都会不一样？对，会不一样。啊、那时候他有打广告吗？没有，没有，没有，他有他也没有、嗯，他没有说。所以我
2: 觉得感觉是很类似的东西，就是他拿来跟一个群众互动，嗯，然后这个东西是你有发现就有，嗯、然后你发现了之后你会忍不住去跟其他人讲，然后会引起一定的回响。对、嗯
1: ，那是一个共同的回忆耶。是，就是他们也没有什么，就是打广告，可能特写那个、嗯，然后抽出来，然后
0: 给大家讲出来的不好玩、啊，大家讲出来就很 boring。你一打开的时候，欸、就感觉他对你说啊，被你发现了，對,对对对，那种感觉只有我发现，<笑>你们都不知道吧？<笑>分享给别人，你们都不知道吧？<笑>我有这个图案，你們<笑>然后你掌握这个资讯的时候，你就变成全班的王者，
1: <笑><笑>就跟八卦一样。哦、对耶。那
2: <笑>、啊、你分享第二篇是？
1: 我分享我想要讲的第二篇，其实也是像是刚刚有提到那个口香糖、嗯，就是它是一个产品跟环境的关系。然后他这一篇，他是在我觉得有两个他讲的产品，其实我自己觉得蛮类似的，就是有一个是橘色的茶盒，嗯嗯嗯就是他做做一个是完完全全整个都是橘色的，嗯嗯然后是那种很亮眼的橘色。嗯，对。然后另外一个产品是，嗯、呃，那个麦片嘛，它是麦片嘛，就是会加要加牛奶的那一种玉米片，玉米片，玉米片、嗯，玉米片，这是一个玉米片的包装的改造。嗯、然后这两个的这两个产品的共通点是，它都想要用颜色来当做一个标志，就是它会想要用颜色去。一方面是吸引大家，然后它后面有一个叙述，是我自己觉得蛮有趣的，就是消费者可能不会说：“哎，我想要买那个什么什么牌子的茶，我想要买那个什么什么牌子的玉米片。”他就说：“我想要买那盒橘色的。
0: ”哦，是是,是。我那个时候看到的时候，想说：“啊，这样真的可以吗
2: ？”可以。<笑><笑>
0: 我有要说：“他这都被你发现了。<笑>”我想要买那个橘色的。哎，确实是会
1: 、啊，因为有些人可能。我知道，就是身边我之前身边有一些人是他叫不出那个英文名字，嗯，或如果他没有中文的译名的话，他真的叫不出来，他就只能形容说，嗯，那个呃，就是橘色真的那个,的那個的對、啊，对啊，就橘色盒子的那个。然后他做玉米片那个会想要用嗯颜<笑>、呃、色，而且他那个就是非常显眼颜色，因为我记得他是说那个牌子跟另外一另外一家牌子正在竞争，嗯，然后就是怎么都打不过，因为原本的那一件已经。占有很大的市场、嗯、那现在他该怎么样去跟他做抗衡？啊，他他之所以会设计很鲜艳颜色的盒子，是因为他发现就是小朋友，嗯，在要买东西的时候，嗯、都会直接跟爸爸妈妈说：“我想要有那个颜色的。”嗯,嗯,嗯，他们会直接以颜色当作印象，他们才不管你那个 logo 叫什么嘞，他不管你那个公司叫什么名字，他只会说我要买那个颜色的影片，我要买那个里面有玩具的影片。嗯、<笑>那个时候我看到蛮意外的是，他真的。没有把就是这个公司的 logo，
0: 对，就是他没有去
1: 强化它、嗯嗯，那反而可能是先以颜色在大家心目中当做第一印象，之后、嗯、可能才会有人慢慢去了解说，哦，这个品牌是什么。那即使没有，好像也没有关系，已
0: 经卖出去了。对，嗯
2: 、<笑>真的是一个观察生活很很极致的人呢。对啊、所以我马上开始练
0: 习观察生活吗？观察要？哎、欸，我觉
2: 得这东西很难、嗯。我要分享第一篇，它叫。一点点的设计语言，嗯，一点点，对、嗯。然后他其实这个名字很可爱，对他讲的其实我觉得蛮明显，就在这个名字上。嗯、那时候我我们在看佐藤卓的影片，那叫那算纪录片嘛，反正就那时候在看他的影片的时候，我记得他就有讲一个非常重要，然后也是老师说非常重要的一句话，嗯,嗯对，他说在设计的时候要把自己消失，嗯，对，
1: 把自己消失
2: ，因为像我们。做设计，尤其是大学生，就我们正在训练的人，其实很常犯的一个毛病、嗯，就是我们会想要加很多东西，或者是加很多很酷炫，然后把自己的特色走在很前面的。哦、对，我们就觉得我们一定要让人家一看到这个东西就知道是,的是某某某
1: 设计师做的，对，或者是我们一定
2: 要让人家一看到这个东西就觉得哇，好帅！他做这样的设计，他做那样的设计、嗯，对。但是其实像卓成卓这样的设计师，他在做设计的时候，他是。非常抗拒这件事情的， oh. 甚至他说不能出现这样东西，做设计就要把自己消失。Mm -hmm. 对，然后他举的呃这篇是在讲说，他在帮一个化妆品做包装，嗯、mm -hmm. ，然后这个化妆品比较不一样的地方是，它是基础化妆品。就有点像化妆水啊，水或者就是它是很基础、嗯，它不是那种什么眼
0: 霜、A、欸、酸啊、<笑>羊落
2: 素啊<笑>这种东西
0: 。等一下，那是什么
1: 东西？等一下，<笑>为什么连我都不知道？我也不知道
2: 啊。我男生比一份保养
1: 。<笑>
2: <笑><笑><笑>好，性别歧视。然后呢，反正就是呃，他所以昨天我在做这个设计的时候，他就在想说要如何做这种基础保养的设计。嗯嗯,嗯。然后他就在书中里面提到说。考虑到基础化妆品的目的是希望消费者可以回购，嗯，对，所以要必须避免过于稀奇古怪的设计
1: 。哎、欸，有一些瓶子就是做的很金闪闪啊，然后上面就是超亮亮到不行的那种
2: 。然后他后面有补充说，呃，这个意思不是要呃商品失去个性。但是要保留基础化妆品它本身改百看不厌的特性，然后在上面做一点点点缀就够了。然后其实我在看这篇的时候，我就在想说，我平常在用的化妆品它的包装是怎么样？那那些我觉得很稀奇古怪的包装，它又是长什么样子？的确，好像是像是化妆水或者是乳液这种很基础保养的。东西它的设计都很平淡，平淡，嗯
1: ，会不会是因为就是你把它做太华丽，反而会让人觉得它添加物很多？可能这是其中一个，<笑>對因为我觉得是我我自己会有那种先入为主的感觉，就是你这里面是不是香料？我觉得
2: 这是我觉得不适合这样设计，这也是一个很重要的因素。嗯，但是佐藤卓他的出发点比较偏向是像乳液跟化妆水这种。用量很大，然后会经常需要再去回购的东西、嗯。如果你把它设计的太花俏花、嗯，它看起来就不是一个要你一直回购的东西。是不
0: 是因为太花俏的瓶子，哦、人家在买的时候会觉得很浪费
2: ？可能吧。就是
0: 你一直一直不断的，或者是有压力吗？嗯嗯。因为
2: 像我其实有时候会看一些。就是彩妆 YouTuber， 他在开箱一些化妆品、嗯，然后你像有些化妆品，他会设计的真的很浮夸、嗯，然后那个镜子旁边还那种雕龙雕凤、嗯
0: ，当庙宇在做。对、嗯，你你们有没有看过那种口
2: 红？<笑>就口红，它还在上面雕一些有、哦，有，有,有，有
1: ,有，就是感觉会卡很多东西的那對像那
2: 种东西，我就觉得它就不是主打，我要你一直回购。嗯，因为我其实那个东西，我觉得我们一看，我们对它的第一印象。就会觉得说这个东西不是一个用量很大会让我一直回购的东西，嗯嗯嗯、但是如果这个东西它看起来朴素很多，我觉得相对让人家感觉就会觉得说哦，这个东西可能是我会一直需要时常买回来做使用的商品，嗯、这是他观察到其中一个点。然后第二个是我在看这个时候，其实一方面想到是我们的壁纸老师有跟我们讲过一句话、嗯，他就是说我们在做设计的时候。其实很多人都会想要炫技，他就讲说，呃，我们在做设计的时候，很长就是不经意的想要炫技、嗯，或者是想要在里面加一些很花俏的东西。<笑>但是当我们在做这些东西的时候，我们真的有去思考过，我们为什么要做这些东西吗？就是这些花俏的手段，哦、它真的是有必要的吗？嗯，嗯嗯然后因为我在看左藤佐的时候，它……蛮肯定，或者是蛮确定，自己在做这个东西的时候，就是要走非常他，他他有在书中里面提到说，他就是故意把包装做的跟一般的。化妆品的包装一样，嗯，他没有要做任何区别，他就是故意弄的一样，嗯然后这个东西，我觉得是如果同样的案子放在我们手上，嗯、我们很容易可能就、嗯、很特殊，对啊，这个倒角、啊，那个这个地方再给它扭一下，这个地方再给它圆一点，感觉这样
1: 才能说服业主说你的东西跟别人都是一样，一樣
2: <笑>对。但是他反而没有这样想、嗯。那我觉得在这个东西在我们的毕志老师口中就是那种不必要，但是太过于花俏的设计，嗯，因为我们从来我们只是想要吸引大家注意而已，但是我、嗯。我们没有想到的是，这个东西它陈列在商品上面，它给消费者的观感是什么、嗯？那这个东西被买回家之后，别、嗯、人会怎么样看待这个跟他长期相处的东西
1: ？嗯、一样是跟环境的关系、嗯，跟环境的互动
2: 、嗯。而且我觉得有一个东西是，不晓得你们会不会常常听到一句话，就是、嗯、尤其是没有念设计的人，很常讲一句话，什麼什麼就是说这个 logo 我十分钟也做了出来。
1: 那个海报，我用 PPT 也做得出来，我用小画家也画得出来。就是很
2: 多人会说这种话，是
1: 嗯
2: ，但是其实我觉得他们就只是看到，因为废话，一个东西摆在那边，你模仿一下就模仿出来。但重点是他那个设计师为什么要？目
0: 的是什么？对他
2: 目的为什么会做成这样的东西？那他花了多少时间？决定好说好、嗯，我就是要做这么简单，别人人都可以做出来
1: 的设计
0: 、哦。哦，
1: 人人都可以做出来的设计、嗯，人人都可以用的设
0: 计、嗯，人人都能理解的设计。对，哦。那时候我们在看影片的时候，是不是、哦、是佐藤卓还是可适合讲的
2: ？我、哦、对我记得有一个类似、嗯嗯，他就
0: 是说，很多人常常会讲说这个东西我十分钟也做得出来，他说很好啊，因为我做了一个大家都可以理解的设计、嗯。对对对对对。哦
2: 所以这个东西我觉得带给我蛮大的启发，就是在做设计的时候，真的不需要把一些看起来很平常，甚至是很无聊的东西看得太不高级。嗯，就是我觉得这个东西，呃
1: ，你说它是平凡，但是它不平庸
2: 。对，就是当。你的平凡是有意义的时候，它就是一个好设计、嗯、但是当你的炫技是不适合的时候，哦、它就只是一个大学生的作业。<笑>大学生的作业<笑>对，对，是
1: 。但它还是会在那个某些地方藏一些小,小巧对小特色。嗯
2: ，那我接着我接着分享我第二个想要介绍的篇章，它是它叫做设计的隐喻。嗯嗯，然后它就是在帮一个口香糖做设计。
0: 哦、oh, ，那个我记得，这个其
2: 实木糖醇的那个嘛，对对对,对这个其实是我整篇里面最喜欢的一个，我也很喜欢
0: 。对，嗯、然
2: 后我我喜欢的原因不只是它的成果，嗯，我觉得我最喜欢的点是我那时候在看到我完全出乎我意料的东西是，他那时候在他在书里面写到说，他接到因为木糖醇这个东西，它跟一般口香糖不一样的地方是这个。呃，原料、嗯、对牙齿、对口腔是好的。嗯,嗯所以简单来说，这个口香糖它不是那种会让人家蛀牙口香糖、嗯，它反而可以算是一种保健的口香糖，哦、是
1: 洁牙用的口香糖
2: 。呃，我不确定它的功效是不是洁牙，<笑>反正它就是对口腔是有帮助的。这样，对木糖醇不熟，它是保护牙齿、啊。啊。对，然后它就有写到说，保护牙齿跟口腔是非常容易连接在一起的联想、嗯。对，所以它在设计。呃，这个东西之前它是先设计刷牙相关的产品，嗯、它不是直接去，对，它不是直接着手去设计这个口香糖，因为它想到的是、哦、这个东西，这個、口香糖它的效益跟它主打东西就是保护口腔、保护牙齿、嗯。那大家在想要保护牙齿的时候，头脑第一个想到的东西一定是
0: 牙刷牙、牙,刷牙膏。对，<笑>那
2: 当我这个设计在牙刷、牙膏上面通用的时候。他在放进我的口香糖，会不会也同样会让消费者看到这个包装的时候、哦，也能产生说这个东西会下意识的觉得说这个东西可以保护牙齿，或这个东西它就是跟牙刷、牙膏能达到一样功效的产品？嗯、它是种联想的力量嘛？对，他说这就是隐喻<笑>、嗯，就是让完全呃不同的物品用共通的语言去表达。嗯，然后他说这就是隐喻、嗯
1: ，跟刚刚那个酒跟就是酱料。嗯酱菜是一样的道理吗？嗯、
2: 我觉得很像。嗯
0: ，<笑>啊、好啦，那就是这就是我们读金鱼在喷水的心得，啊、就是我们最
2: 有感的几篇
0: 。嗯，我还有一个很有感的想分享好、啊，哪一个？<笑>哪一个？<笑>就是我有点忘记他那时候在设计什么东西，是口红吗？他在设计，<笑>那篇叫做橘子“举止”的设计，“举止”的设计好像是口红。嗯、我忘记了，是一个好像他是在设计一个完全没有 logo， 然后没有颜色，对对对，是一根棒状物的一个口红。哦哦哦然后他就讲到说，嗯、他说呃，他专注的点并不是在很多，假如说这个案子被我们接到，了，可能会想说、嗯，呃，我要凸显这家企业的 logo 啊，我把它放上去、嗯，或者是这家企业的标准色，我把它放上去，
1: 凸显它的个性。对
0: 啊，它的个性是好像。<笑>就是会让人家这种设计会让人家觉得你在使用这个口红的时候，那个口红一直对你大大叫的感觉哦， oh. 就是它的它的整体感觉起来像很大声的一个声音。嗯，可是佐藤卓他做的设计、嗯，他就用一个铝铝的包装嘛，还是银的包装
1: 、嗯，然后让
0: 整根口红看起来就是一根棒子。
1: 它、啊、没有任何的，没有任何性，对
0: 它没有标志，没有颜色，它就是那样。那他说这个举止的设计，他说我我原文念哦，好，嗯、他说、哦、这个举止不同于转动的举止，使用时不是看见商标或颜色等图像，而是瞧见女性不同于以往深具魅力的举止。就是他在做设计的时候，考虑到的不是他的商品。而是正在使用商品的这个使用者，就是女性
1: 哦、嗯。
0: 你可以想象一下，就是在擦口红的女性，大家她要吸引的是，嗯，看到她的那个人哦，就是她化妆的这个动作
1: ，她希望人家看她，而不是看那只口。红；对
0: 她要的是人家看那个女性，而不是看她的商品哦、嗯。这个应该就是刚刚
2: 说把自己消失的一种吧。嗯
0: ，顺、嗯、便把。那个气液也消失<笑>。<笑>考虑到使用情境的时候，到底什么东西
1: 才是重点？嗯嗯，那整本看下来，你们觉得这这一本书，你们在看的时候有什么感触，或者是跟其他你们看之前可能有一些日本的设计书籍有什么不一样的感觉吗
2: ？我在看这本书的时候，其实一方面就像你刚刚说的。因为我自己就是一个看文字耐受力蛮低的人，所以我看到很多的字，我就会有点不想看，或者是我没有那么有耐心。嗯、我也是，对，欸
1: 、这是设计系的通病嘛
2: ？我觉得是不要讲到整个设计系、啊。<笑>
1: <笑>好好好，我们的通病，我们的通病。对我自己是这样的人
2: ，所以我在看这本书的时候。有，因为它是小少,少的文字，然后搭配成品、嗯、让你这样看
1: ，哦、然后它
2: 一篇要短短的，就是一篇它最多不会超过六面，嗯，就不太有什么负担、嗯，嗯，但是你也不会觉得它篇幅很少，所以资讯量很少
1: 。哦，哎、嗯哦，跟它的产品好像哦
2: ，对，
1: <笑>哦，
0: 精简扼要
2: ，对，所以你就会觉得说。这本书我好像不用有压力，说我一定要整本看完，我才知道他想要讲什么，嗯、或者是哦,哦，我好像一定要就是呃从头到尾，然后一一字不漏我才看懂他在讲什么、嗯。就因为有些作品他可能是同一个道理，但是他要从第一页讲到最后一页，那其实看到后半段的时候就会有点累，就会觉得明明這是一样的东西，为什么要漏漏的一直提出来讲？<笑>但是我觉得这本书就是他很快速跟你讲完，那有时候你可能会觉得好像哎。欸他好像就是搔到你的痒，点你一下，嗯、对，但是又不，他就是骚到一下一下、嗯，啊，剩下的东西你就可能要自己花时间去想、嗯，这样
1: 。师傅领进门，修<笑>行在个人。对，没错。那个时候看完的时候，就是张立青突然跟我说：“我觉得日本人是一个好温柔的民族哦。
0: ”那是你跟我说的吧？是、欸、是你说的？是我吗？好吧，是我的、啊。<笑>我、啊。<笑><笑>說他们，我应该是说他们很细腻吧？哦、oh, ，很细腻的民族吗？我就我是，我应该是说，不知道是因为佐藤佐是设计师，还是因为他是日本人，<笑>所以他的内容这个细腻到不行。<笑>我们直接上升到这个民
1: 族，
0: <笑><笑>因为它里面讲的内容很多都是，我觉得有可能是因为我们一直以来在大学里面接触到都是学生，然后就算、嗯。最厉害，最厉害也是接触到像新一代展展场里面的一些学长姐，然后他们在讲自己的设计作品，比较很少、哦、很少去看到一些真正的设计师他在阐述他自己的作品，呃，设计的点在哪里？哎、欸，对耶，嗯，像然后那些设计学生他们讲的内容通常都会是，嗯、呃，我的我为什么做这个东西，然后我的理念是什么，然后。哪里厉害，哪里厉害，这样。嗯。但是就一些设计的小细节，他们就不太会去讲到、嗯。哦，那佐藤卓刚好有。对，就是、佐藤卓讲到的就是很细很小的一些细节，为什么呃角度弯这样子啊嗯嗯？为什么用这个颜色？然后它摆在货架上又会是什么样子？哦，这种比较细腻的东西
1: ，然后你在
0: 看的时候，你就会觉得、嗯、原来是这样
1: ，就是有一种拿着放大镜在看它。作品每一个、嗯、每一个角落都不放过的那种感觉，
0: 然后我觉得也是因为他是很厉害的大师才有办法这样子放大解释吧。嗯
1: 我觉得还有就是我在看这本书的时候，觉得他蛮应该说这本书蛮特别的一点就是他不会避讳去讲他一些失败的作品哦，
0: 嗯
1: ，或者是在整个过程中其实有发生一些呃。比较艰辛的过程吧，或者是跟客户沟通比较没有那么顺利，或他自己甚至觉得有一些可惜的产品，嗯、他其实都不会避开去讲这一些东西，就是他不会只把他最后好的产品放出来，嗯、反而是他就是把整个过程里面，呃，无论好坏，但他就是很真实的摊在那里、嗯，然后给我们看，然后也不会担心别人。看完之后会对他整个设计师或者对他整个产品产生什么不好的印象，或者是怎样？我觉得这应该也算是一种温柔吧
0: 。好诶、欸，读完了，读完了，读完了。
2: 希望大家看听完我们讲之后不会对这本书失去
0: 兴趣。对，<笑><笑>大家去翻翻，去翻翻。我觉得是一本
2: 很值得读的书啦。嗯，就是不管你的年级或者是你的设计程度在哪，我觉得这本书都是。很好入口的，嗯、对啊對
1: ，而且说不定
0: 每不同时间看会有
1: 不同的想法，法不同的感想。说不定三
0: 年后，我们再回来听这个音档，会觉得啊，我们到底在讲什么？我们根本没看
1: 懂，好不好？哦、我们那边录，说不定我们再回来听，我们所有的音档都会有这种感觉<笑><是>、啊。<笑>我们到底在攻啥小
0: ？好，那我们要跟大家说再见了。好的，嗯、呃，我们有需要跟大家报告一下，我们之后会录些什么鬼吗？因为我们连我们自己都不知道我们最后要录些什么鬼，可能会继续。
1: 如果没有读其他书的话，<笑>结果这是第一集也最后一集啊！跟大家讲一
2: 下了，<笑>就是我们会想要录图书馆这个主题、嗯、是。一方面就是因为那个张丽琴嘛，她不是说要如何成为有魅力的女人就是要读书<笑>，然后一方面也是因为我们的毕志指道，老师说我们实在是看太少书了，没错，我们都不
1: 知道国内的设计界发生什么事情，国内国外通通都,都不知道。知道但他说我们的设计素
2: 养太差了，我们是蠢，叫我们多看一眼书，然后我们就想说，嗯，可以趁这个机会、就是，他根本没有
1: 说我们是智障，<笑><笑>你不要污名化别人，人家确诊已经够。可怜的，他会听哦。啊，那個、啊对，他会聽。他跑步的时
2: 候，心里想说：那個、跑步跑不小心。心里想说：我才没有这沒有他可能心里想说：哎、欸，我新的 OS， 我真的说赚吗？<笑><笑>